0: Hallo Jonas. Hallo Lenny. Ich habe dir ein paar Filme mitgebracht und du wir spielen so ein kleines Spiel. Du musst die ranken und du weißt aber nicht, welche Filme kommen. Du musst die von 1 bis 5 ranken, wen du am besten findest. Und ich werde nacheinander die Filme nennen und du musst die dann schon in so ein Raster packen. Und ich bin da gut drin, ne? Ja, du bist da du bist da extrem gut drin. <lacht> aber <lacht> es geht heute ausschließlich um äh, Filme von Quentin Tarantino. Von Quentin Tarantino, okay. Ah. Dann ist er, also ich finde alle seine Filme zumindest so äh, gut. Mhm. Ähm, wenn nicht sogar bis extrem gut. Okay, gut, ja, dann bin ich mal gespannt, was du jetzt hier zu sagen wirst, denn äh, ich habe ja fünf Filme ausgesucht und äh, wir fangen einfach mal an mit The Hateful Eight. The Hateful Eight? Ganz ehrlich, *Hateful Eight* mhm. habe ich
1: damals zweimal, zweimal im Kino gesehen und das fand ich einmal zu viel. Ich, ich, ich finde den Film muss meiner persönlichen Meinung nach nur einmal gesehen haben. Mhm. Deshalb
0: würde ich den direkt mal auf die fünf packen. Direkt auf die fünf, okay, ja. wow, okay, mh. dann würde ich als nächstes nämlich *Reservoir Dogs* ins Rennen bringen. *Reservoir Dogs* ist ein
1: extrem guter Film. Das ist ja auch sein erster großer Film gewesen, mit dem er den Durchbruch hatte oder so einen kleineren Durchbruch. Ich liebe diesen Film, ich liebe den Soundtrack zu dem Film. Mhm. Ich würde ihn ich, ich kann mir noch vorstellen, dass
0: vielleicht Fall Fiction kommt. Deshalb mache ich ihn auf die 2. Okay, packen wir ihn auf die 2. Als Nächstes hätten wir Kill Bill Vol. 2. Kill Bill Vol. 2. Es
1: mhm. ist ewig, dass ich den gesehen habe. Ich mag den ersten persönlich lieber. Aber ich, ich, ich muss sagen, dass ich Reservoir Dogs auf jeden Fall den besseren Film finde. Deshalb, ich packe den mal auf die Drei,
0: drei, okay, gut. Dann mit nee, nee, vier auf, wir. Die auf die vier, vier. okay. Die vier. Dann damit haben wir nämlich noch vier und äh, damit haben wir noch drei und eins übrig, ne? Ja. Weil als nächstes kommt Death Proof. Death <lacht> ich mag den
1: Film. Ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich mag eigentlich dieses Konzept, das die damals gefahren haben mit diesem grindhouse Kino, wo dann Robert Rodriguez auch noch einen Film beigesteuert hat, Planet Terror. Mhm. Deshalb würde ich den
0: auf die Drei packen. Okay, dann ist der auf der 3. Oh, dann bleibt jetzt nur noch nicht. die 1 übrig. Und das äh, wäre dementsprechend in Glorious Bustards.
1: Okay, ja. Ich, ich hätte den schon höher gerankt, aber ganz ehrlich, äh, ich bin jetzt nicht 100% zufrieden. Ich hätte den jetzt mit äh, mit, mit of War Dogs getauscht, weil ich Wrestle of War Dogs äh, lieber mag als. Mhm
0: den Glorious Bastards. Aber ich finde, es find, ist okay. Ich finde, es ist sehr okay. Und ganz ehrlich, ich, hätte, also ich hätte auch Rise of the Dogs auf die 1 gebracht, weil das auch mein Lieblingsfilm von ihm. Aber ganz ehrlich, ich finde, du hast dich gut geschlagen. Und wer Quentin Tarantino ist, das wissen alle. Aber wer sind eigentlich wir?
1: Du hörst einen Podcast von Funk: Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf: Jonas, Xenia, Alper,
0: Lenny und Marius.
1: Ja, hallo, liebe Leute, zu einem neuen Podcast hier diese Woche. Dieses Mal nur oh. zu zweit. Ja. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir den Podcast ein bisschen umkrempeln wollen, ein bisschen flexibler, eventuell ein bisschen kürzer, ein bisschen mehr Würze rein und direkt am Anfang Spice. so rein starten mit einem kleinen Spielchen. Mhm. Und heute ähm, hat es uns beiden getroffen. Eigentlich wäre Alper auch noch dabei gewesen, aber ähm, es kommen ja in der Woche immer mal wieder Pressevorführungen bei uns rein. Und die sind ganz oft um 10 Uhr morgens. Und ähm, ihr könnt es euch denken, wir haben jetzt gerade 10 Uhr morgens und Alper ist im Kino und schaut sich
0: Night Swim an. Ich bin nicht neidig, muss ich sagen. Aber es geht um einen killenden Pool. Deswegen, ja. eigentlich, eigentlich bin ich schon ein bisschen neidig, weil das klingt eigentlich ganz cool. Aber damit haben wir auch ein bisschen mehr Flexibilität im Podcast. Und man ist dann vielleicht mal nur zu zweit. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich hoffe, wir rocken das. Denn wir haben heute auch wieder äh, ein paar kleine... Äh, News mitgebracht, äh, nämlich wir wollen auch über die Oscar-Nominierungen reden und ähm, auch über die Starts der Woche und vorher einfach mal ein bisschen, was wir alles geguckt haben und alles. Und ich habe tatsächlich Quentin Tarantino nicht umsonst als äh, ersten, als, als das Einstiegsspiel gemacht, denn du hast eine, eine, eine große Überraschung hier angekündigt. Eine, ich habe eine große Überraschung angekündigt. Und immer wenn Lenny gebracht. große Überraschung ankündigt, bin ich enttäuscht. Nein, ich glaube, hier wirst du definitiv nicht enttäuscht sein. Ähm, okay. Also ich muss, ich muss mal kurz, kurz einen kleinen Exkurs starten. Ich war 16, als ich das bekommen habe und äh, das war meine krasse Film-Bro-Ära, wo ich so war, okay, mh, ja, Martin Scorsese, das ist, ein, das ist ein Connoisseur ist das und ähm, ja... Ich war auch sehr... Ähm, du mich auch selber als Cineast bezeichnet. Ich habe mich als Cinephilen bezeichnet. Cineast. Cinephila Cineast bezeichnet. Ähm, ich hasse mich dafür. <lacht> Ganz ehrlich, ich hasse diesen Menschen, der ich damals war. Ähm, und da habe ich mir auch eine gewisse Bettwäsche gekauft. Hast du eine Bettwäsche gekauft? Ich habe mir eine Bettwäsche gekauft. Oh Gott, gekauft. hast du jetzt hier eine Bettwäsche mitgebracht? Und äh, Ja, ich habe meine Bettwäsche mitgebracht und... <lacht> Also ich, also ich könnte jetzt natürlich sagen, ich hatte die das letzte Mal mit 16 Jahren drauf, aber nein, sie, <lacht> ich hatte sie vor drei Jahren auch nochmal aufliegen. So, ich und, dachte, ähm, vor 16 Stunden. Nee, vor 16 Stunden hatte ich sie auch noch aufliegen. Ich muss waschen, ich sie nämlich waschen, das haben aber wieso halt mitgebracht. <lacht> genau. Ja, Jonas, wasch sie für mich. Ähm, nee, und ich glaube, also für alle, die den Podcast noch hören, ähm, euer Pech. Ähm, du es zu erklären, was hier zu sehen sein wird. Ja, so, warte, ich muss es erstmal hier. Oh Gott, das ist ja.
1: <lacht> also ne, bei Spotify könnt ihr unseren Podcast auch mit anschauen. Auf YouTube gibt
0: es den ja auch so. als Video. Okay, ich muss das erstmal so oh erstmal so ein bisschen in die Kamera. Es ist einfach riesig. Oh ja, <lacht> Quentin. wir sehen
1: Quentin Tarantino und ganz viele, ganz viele Props
0: quasi. Ja, aber das ist halt sein Gesicht drauf. Das, das ist <lacht> eigentlich. Und er guckt auch sehr, weiß ich nicht, also sehr <lacht> lüstern. Ähm, ja. Damit hat sich der 16-jährige Lenny Nächte lang zugedeckt. Genau, ich habe mich äh, wohlwollend unter Quentin Tarantino äh, zugedeckt und ähm, ja, jetzt liegt diese Bettwäsche nicht mehr auf, aus Gründen, weil ich weiß es nicht, ich finde es ein bisschen seltsam. Aber, ja. Bist du auch bettwäsche konnoisseur Ich bin jetzt? Auch, ganz ehrlich, ich bin... Ich finde, Bettwäsche ist wichtig. Es gibt ja so unterschiedliche Arten von Bettwäsche und vom, vom Stoff her und vom Design. Bist du so ein Designmensch oder bist du einfach so, yo, ich hätte gerne ist
1: das schon wichtig. Schon wichtig. Ich habe auch... Äh, äh, zum Beispiel Leine. Äh, ich habe so Bad eine Wäsche. Bettwäsche, die ich gerne mag. Mhm. Und dann, wenn die in die Wäsche muss, dann kommt für einen Tag eine andere drauf und dann quasi, wenn die dann gewaschen und getrocknet ist, kommt wieder die oh drauf. Oh Gott,
0: okay, das ist cool. Also das heißt wirklich so eine Bettwäsche, die du durchgehend benutzt. Ja,
1: also die ne, Leine ist ja auch ein bisschen teurer, deshalb. Ich habe mich bisher noch nicht rangetraut, ein zweites Set zu kaufen. Kann ich verstehen.
0: Kann ich sehr kann ich sehr gut Aber verstehen.
1: Aber wenn, wenn ich so deine sehe, kann ich die vielleicht haben?
0: Ja, natürlich. <lacht> kann ich du ich du, du kannst sie sehr gerne haben. Ganz ich will die loswerden. Also äh, bewerbt euch mal in den Kommentaren, wenn ihr die unbedingt <lacht> haben wollt. ist äh, ein Gewinnspiel, oder ist was? Das ein Gewinnspiel, meine, meine Bettwäsche. Äh, ja, ähm, nee. Hast du zuletzt einen Quentin Tarantino-Film geguckt oder was anderes? Nee, einen quentin tarantino film habe ich nicht geguckt.
1: Aber ähm, ich, ich äh, habe es dir ja schon angekündigt. Ich würde gerne über einen Film sprechen, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe, weil das war so eine, ich sag mal, so eine längere Odyssee. Und ich will dich mit auf eine Reise nehmen. Auf eine okay. Reise in die Welt von Jonas Ressel. Okay, <lacht> dass du mitkommst.
0: Ja, okay, gut
1: komm. Ja. Okay, dann fange ich mal an. Ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht, okay. weil ähm, mir... Ähm, ja, das äh, wichtig war, dass ich da alles äh, zu sage. Hauch aus. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hast du schon mal einen Film geschaut, aber davor hast du dich schon in den Soundtrack verliebt. Also du hast den Film nicht gesehen, du wusstest auch vielleicht gar nicht, dass es den gibt, mhm. dass der existiert, aber du hast den Soundtrack dazu gehört, bist hellhörig geworden und hast dir dann dementsprechend den Film irgendwie besorgt und dann angeschaut. Nur wegen des Soundtracks.
0: ja. Tatsächlich ja. schon, ähm, das war bei mir damals E.T., also ich habe E.T. als Kleines Kind geguckt, aber hm. ich habe irgendwie immer, äh, um, E.T. lief irgendwie immer so, so, so bei uns, ähm, irgendwie auf, auf dem MP3-Player Hat, hatte ich irgendwie E.T. Äh, e. Sachen äh, auf dem MP3 von meinem, von meinem Bruder äh, und ich weiß nicht, ich habe mich da so drin verliebt, dass... Du hast einen Bruder? Ja, ich habe einen Bruder, jetzt, jetzt hier, hier, hier kommen die raus. Erst eine Geheimnisse raus. ist der Lenny Kravitz? Warum? So ich mag den Witz, dass man, <lacht> dass man mit Vornamen verwandt das, das ist... <lacht> Okay, dann ähm, es gibt halt nicht so viele berühmte Jonas, ne? Das stimmt. Das, also halt, es gibt den biblischen Jonas. Ja, okay, gut. Und halt der Jonas Brothers-Gag, dass du der verlorene Jonas Brothers bist. Ja. Aber das stimmt. Das ist so ein bisschen boring. Aber okay, um auf E.T. zurückzukommen. Und da habe ich halt äh, den E.T.-Soundtrack immer gehört. Und da habe ich den irgendwann geguckt. Und ich habe mich in, diese, äh, in den Soundtrack schon verliebt. Und dann halt auch noch in diese Rosine. Weil, ähm ja, so in E.T. selbst. So, aber was ist bei dir? Was ist, äh, ja. was ist bei dir?
1: Also, ich höre zurzeit gerne, wenn ich arbeite. Ich höre gerne Musik. Mhm.
0: Also dann nicht mit... Schön Rave, nee, ein bisschen nee, Techno nee. geballert.
1: Wahrscheinlich würde das auch funktionieren. Nee, mir, <lacht> hilft, mir hilft das echt doll beim Konzentrieren, wenn ich dann so Kopfhörer auf habe. Und dann irgendwie so... Ganz oft sind es Filmsoundtracks einfach mhm. am besten nicht mit gesprochenem Wort oder sowas, ne? also dass nicht gesungen wird oder gerappt oder sonst was. Das mache ich nur, wenn ich zum Beispiel äh, unsere Thumbnails mache, da höre ich dann öfters mal einen Podcast. Aber wenn ich wirklich sowas schreiben muss, beziehungsweise oder schreiben will, dann höre ich Filmsoundtracks ganz oft. Und in letzter Zeit habe ich sehr viel gehört von einem Komponisten, den du wahrscheinlich auch kennst, mhm. Nicolas Brittell. Mhm. Der hat ja unter anderem die Soundtracks gemacht zu Andor, mhm. äh, zu Succession, zu Underground Railroad, aber auch zu The King. Und The King... Der Soundtrack, ich finde den Film Okay. Ich finde den okay, ich finde, der, der ist visuell und von der Musik her ist der großartig. Also mir ist das auch noch mal aufgefallen, jetzt wenn ich, als ich die Musik gehört habe, wir haben mal halt irgendwann so einen Brettspielabend gemacht und dann hören wir manchmal auch so Musik dazu und dann gibt es auch so Playlists, die dann zu dem Spiel passen und dann kam so ganz viel Musik und dann habe ich geguckt, so, von wem ist das? Und das war halt alles von Nicolas Pretel von The King und äh, das höre ich gerade sehr, sehr, sehr viel. Das, das hilft mir wirklich gut bei der Konzentration. Und irgendwann ist dieses Album ja auch fertig von The King. Mhm. Und dann äh, bin ich in Spotify gewesen, da gibt es ja die Shuffle-Funktion, dann werden ja neue Sachen vorgeschlagen. Und da habe ich dann ein Stück gehört, und das kam mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor, das hat mich so ein bisschen an das äh, Theme der Starks aus Game of Thrones erinnert. Also so eine sehr, ähm, ich sag mal, melancholische äh, Violine. Ich hoffe, das ist das richtige Instrument. Es ist ein Streich, ein sehr melancholisches Streichinstrument. Jetzt kommt so raus, dass es einfach ein Piano ist. <lacht> nein, das, den Unterschied kenne ich nicht. Okay. Aber das war gar nicht von Game of Thrones. Ich habe dann halt geguckt, ich habe das immer mal wieder so gehört und dann so, Moment, das gefällt mir extrem gut. Ich guck mal, was das ist. Ist das wirklich von den Starks? Aber nein, das ist ein Stück von Johann Söderquist. Das, äh, und der Film, ähm, aus dem dieser Soundtrack stammt,
0: der heißt The King of Devil's. Island. Ich find's so krass, ich habe gedacht, dass es jetzt um Nicolas Brutel-Sachen äh, geht, aber dass so du wirklich. Du hast recht, das ist eine Odyssee. Es ist eine ja, Odyssee. Ich, ja, bin, ja. ich bin dran, hau raus. Ja, ich wollte euch mitnehmen, so auf quasi diese Reise, die ich da
1: getan habe. Ähm, weil ich, dies, wie gesagt, diesen, diesen einen Soundtrack, der heißt The Arrival von Johann Söderquist aus dem Film The King of Devil's Island. Den müsst ihr unbedingt mal anhören. Ich finde das ein wahnsinnig schönes Stück. Und auf dem Cover. Habe ich jemanden gesehen, der mir sehr bekannt vorkam. Mhm. Und zwar ist er auf dem Cover zu dem Film Stelan Skarsgård drauf.
0: Damit ist doch die Verbindung zu Nicholas Brutel und Endor wieder zurückgekommen. Oh stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Okay, ja. ja.
1: Schön. Das ist dann noch viel besser. Ich habe halt dann zwei Wochen lang diesen Soundtrack gehört, dann habe ich mir auch dieses Album dadurch gehört von dem Film. Und dann kam ich erst so auf die Idee, Warum schaue ich mir eigentlich nicht mal den Film dazu an? Okay,
0: krass. Aber ist es dann auch so dann ein, äh, ein Mittelalter-Epos? Nee, was? gar nicht. Ähm, dazu kommen wir jetzt nämlich jetzt
1: äh, in The King of Devil's Island. Ich habe mir dann die Blu-ray dazu bestellt, weil den gibt es nirgends zu schauen. Mhm. Äh, der Film ist, glaube ich, von 2010. Der hat den Originaltitel Kongen auf Bastoy.
0: Hast du bestimmt richtig ausgesprochen,
1: oder? Also der König von Bastoy übersetzt, aber im Deutschen haben sie es halt zu The King
0: of Devils
1: Island gemacht. Und ja, Ich finde, das klingt halt zu reißerisch, das klingt wie so ein dummer Horrorfilm, aber das ist dieser Film auf gar keinen Fall. Aber ist dann ein norwegischer Film anscheinend, oder? Es ist ein, boah, das war, es ist auf jeden Fall ein skandinavischer Film, es ist ein norwegischer Film, mhm. weil dieser Film, ist, das spielt nicht im Mittelalter, sondern 1915 auf der norwegischen Insel Bastoy, das ist im Süd Südosten von Norwegen. Also, nicht. Also Norwegen ist ja ex ein extrem langes Land, also eher so im südlichen Land. Bereich. Mhm. Und ähm, dieser Film basiert auf wahren Begebenheiten. Und zwar war auf dieser Insel eine Besserungsanstalt für jugendliche Straftäter. Ich sage das mal so in Anführungsstrichen Besserungsanstalt. Mhm. Das war quasi so ein Ersatz für eine Gefängnis- Strafe, die man da machen konnte. Und da sollten Jugendliche zu besseren Menschen umerzogen werden. Und der Film spielt 1915. Das waren natürlich andere Erziehungsmethoden, als wir die heute vielleicht so kennen aus Norwegen. Das. Weil auf dieser Insel gibt es jetzt tatsächlich auch noch ein Gefängnis. Und das gilt als sehr liberal. Ich meine, skandinavische Länder haben ja eben eh ein sehr liberales Gefängnissystem. Und weißt du, dass du schon mal eingesessen hast, oder Nein, das habe ich gelesen. Okay, gut. <lacht> und ich habe Dokus geschaut. Da gibt es auch diese eine Netflix-Doku, wo dieser eine verrückte Typ durch die ganzen Gefängnisse der Welt tingelt und da auch dann jeweils für ein paar Tage quasi Insasse ist. Das klingt wie auch wie so eine Galileo-Reportage, muss ich sagen. Ja. Aber diese Doku, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ich gucke gleich noch mal, wie die okay, heißt. Okay, gut. Äh, die ist extrem gut. Die macht echt Spaß. Okay, okay. Weil das halt wirklich so von. Das ist so, extremen Unterschiede gibt so norwegisches Gefängnis, so alles liberal. Die haben ihre eigenen Zimmer, Fernsehen, die können sich frei bewegen, quasi die können rausgehen, ist alles gut. Bis hin zu irgendwelche brasilianischen Gefängnisse, wo man halt quasi, wenn man was Blödes sagt, in der nächsten Nacht vielleicht nicht mehr
0: aufwacht. Okay. Am nächsten Tag, Interesting.
1: ja, genau. Bei The King of Devil's Island, da geht es dann eben um diese Besserungsanstalt, und da wird halt so mit extrem krassen Mitteln quasi über diese Jugendlichen geherrscht, so mit harter Hand. Drakonische Strafen gibt gibt's für alles, sobald man nur ein bisschen so von der Linie abweicht. Und der Gefängnisdirektor wird gespielt von Stellan Skarsgård. Der hat in diesem Film quasi mal wieder eine eher die Rolle des Antagonisten. Mhm. Steht ihm auch gut. Ja, und ähm, Gewalt ist an der Tagesordnung gesunden, Beim kleinsten Zeichen von Widerstand werden die Jugendlichen halt ähm, mit Gewalt angegangen. Ähm, und genau, das ist halt auch, die bekommen, wenn die auf der Insel ankommen, die haben keine Namen mehr, die bekommen eine Nummer. Und das ist ja auch so ein Teil der Entmenschlichung da in diesem ganzen System dann, dass, äh, dass die einfach eine Nummer bekommen. Und wenn die mal weg sind, bekommt halt irgendjemand Neues diese Nummer. Also sie sind halt komplett austauschbar. Und. Ähm, eines Tages kommt halt ein Mann, ein junger Mann namens Erling auf die Insel, der dann die Nummer 1019 bekommt und man munkelt, so dass er jemand ermordet haben soll. Und als Neuer, was, was macht er wahrscheinlich dann? Er, er stellt sich gegen die Regeln, er rebelliert auch so gegen dieses ganze System da, er hat da keinen Bock drauf und ähm, er rebelliert auch die, gegen dieses oppressive System von dieser Heimleitung und lässt sich nichts gefallen und wird somit auch so ein bisschen zum Vorbild von den anderen, aber die anderen sind halt schon so eingeschüchtert, weil die halt wissen, dass Leute dort gebrochen werden. Und ähm, er soll dann von Olaf, von C1, in diese neue Welt eingeführt werden und ich meine, das ist dann quasi so dieses klassische Gefängnisdrama, es kommt jemand Neues rein und dann kommt einer, der schon drin ist und der zeigt ihm die Welt, das kennen wir aus ganz vielen Gefängnisfilmen und äh, ich find, fand den Film wahnsinnig gut. Ich habe den auch auf Letterbox habe ich dem acht von zehn Punkten gegeben. Mhm. Ich kann dem jeden ans Herz legen, den zu schauen. Das ist ein richtig guter Film. Toll gespielt, tolle Kameraaufnahmen, extrem tolle Musik. Habe ich ja schon erzählt. Und es ist einfach so ein Appell an den Freiheitsdrang und an Widerstand an sich. Und ähm, gerade auch das Setting so auf einer norwegischen Insel, die dann auch sehr viel in dem Film ist halt spielt im Winter. Es ist verschneit und du kannst halt nicht von dieser Insel entkommen. Der einzige Weg ist übers Meer und da kannst du ja nicht drüber schwimmen, weil du erfrierst zwischendurch. Ich fand das äh, The King of Devils Island, auch wenn der Titel im Deutschen ein bisschen bescheuert ist, ähm kann ich dem wirklich jeden ans Herz legen und äh, genau ich wollte dich einfach mitnehmen auf eine kleine Reise von einem
0: Musikstück das ich durch Zufall gehört habe zu einem Film den ich dann großartig fand finde ich gut das war, da war dramaturgisch alles da drin äh, was ich haben wollte Das war eine richtig gute Odyssee und ich habe jetzt Bock auf den Film also ich weiß nicht so Ich kann dir den auch mal gerne leihen ich habe mir den auch gebraucht auf Blu-ray gekommen. Ja, aber weißt du, ich bin ja, ich bin ja eh so eine kleine. Also du bist eine, eine Sammelmaus, eine, 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 eine Blu-ray-Sammelmaus yeah. und äh, deswegen jetzt habe ich auch schon Bock äh, mir den jetzt gleich immer schön in den Warenkorb bei, ja, cool. äh, bei irgendeinem Online-Anbieter reinzuhauen. Das ähm, Ding ist nämlich, ich hatte mich auch vorher, als ich den Film geschaut habe, ich habe mich nicht darüber informiert,
1: ich habe das Cover gesehen, ich habe die Musik gehört, ich wusste, es ist Ich habe einmal ganz kurz in die ersten 20 Sekunden von Trailer reingeschaut und so gedacht so, ja, genau das. Und dann habe ich den auch genau in der Stimmung geschaut. In der man diesen Film schauen muss.
0: Aber ganz ehrlich, das ist ja auch mal, mal finde ich, eine, eine Erfahrung, die man auch mal wieder machen kann: einfach Filme so unvoreingenommen, irgendwie ohne was zu wissen gucken, weil, ich meine, so haben es Leute früher auch gemacht, einfach äh, anhand eines Covers meistens ja. einen Film geguckt. Ja. So, und heute, ne, ich meine, das ist ja auch berufbedingt, dass wir uns halt über Filme so krass informieren, dass wir genau wissen, was ja. da passiert und alles. Aber also ich, normalerweise geht man jetzt ja so mit der Intention dran, du setzt dich halt abends
1: vor den Fernseher und machst Netflix oder Amazon mhm. oder Apple TV oder irgendwas an und schaust halt gerade, was läuft mhm. und. Es ist ja eher nicht, du, du pickst dir irgendwas raus, besorgst das dann erst. Ich habe dann auch warten müssen, bis die, die Blu-ray ankam und das hat auch so ein bisschen die Vorfreude geschürt Du jeden Tag
0: so, auf den, äh, so ja. am Fenster gesessen und so auf den Post, äh, Postboden gewartet. Ja, ich habe jetzt auch eh wieder
1: entschlossen, ich will dann mehr so viel mehr so aussuchen und dann schauen, anstatt mhm. einfach nur irgendwo
0: reinzuschalten und dann das Erstbeste zu schauen. Ja, so mache ich es. Äh, so mache ich es auch. Ähm, außer bei... Äh, du machst beides. Du, du guckst einfach alles. Ich, ich mache beides. Ich gucke alles. Unter anderem auch nämlich äh, 60, Minuten, den 60 Minuten. 60 Minuten? 60 mhm. Minuten, der ähm, 89 Minuten dauert und ich bin ein bisschen... Äh, das ist äh, ich bin 1 von 10 Punkten. Ich finde auch, also ich finde es ja auch eine dreiste Lüge einfach. Ähm, und es geht in dem Film äh, um Emilio Zacarias Figur. Mhm. Also Emilio Zacarias ist äh, die Hauptfigur. Der hat unter anderem auch ähm, Dings da hier. Hatar Hatar in, gespielt, Rheingold. in Rheingold. Ich, ich sage ja immer, er sieht aus wie ein junger Robert De Niro. Ja, das stimmt auch voll. Er sieht halt wirklich null aus wie Katar, aber ich finde, ich find, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen der Reiz von Rheingold. Aber in 60 Minuten spielt jetzt ein MMA-Fighter. Ähm, ja, der jetzt zu so einem MMA-Fight äh, halt hinfahren soll und äh, der ist aber so im totalen, äh, in einem inneren. Ja, der ist innerlich zerrissen, weil er eigentlich zum Geburtstag seiner Tochter müsste, aber er muss halt noch zu diesem Kampf vorher und alles. und Also quasi so ein Familienleben gegen Leidenschaft. Genau so. so. Und dann ähm, bekommt er halt mit, okay, seine, äh, seine Ex-Frau oder seine Ex-Freundin möchte ihm das Sorgerecht für seine Tochter entziehen. Und mhm. dann ist er, okay. Ich boxe oder was? Er, er, nee, er ist so, ich, ich lasse alles stehen und liegen und äh, er hat halt wirklich nur 60 Minuten Zeit, um zu, äh, um zu seiner Aha. Tochter zu kommen, um das Sorgerecht zu bekommen. Was ja eigentlich okay wäre. Ne? Er setzt sich in die Bahn und gut ist, dann ist der Film ganz easy erzählt. Aber das Doofe ist, Leute haben auf diesen Kampf. Äh, den er hätte kämpfen sollen, äh, Geld gesetzt. Und oh. die sind jetzt so dahinter, okay, scheiße, wir haben so 75.000 Euro auf dich gesetzt, äh, du musst da antreten, mhm. damit äh, wir das Geld bekommen. Und deswegen wird er dann verfolgt von irgendwelchen dubiosen Menschen. Und dann prügelt er sich durch Berlin. Das klingt ein bisschen wie Lola Rent. Das ist es nämlich. Ähm, da kommen wir jetzt auch nämlich noch zu. Aber ich will noch einmal zu sagen, zu 60 Minuten, Sorry, die diese Handlung ist so dämlich, wirklich. Also, dass er einfach so zu diesem Geburtstag von seiner Tochter äh, rennt, um halt, äh, weiß ich nicht, das, das Sorgerecht noch zu behalten. Es ist, es ist so dämlich. Also, Aber, er rennt auch hin, um Kuchen noch abzuholen und alles. Es ist wirklich okay. ähm, Aber
1: nimmt der Film, also, ne, ich meine, dass ich finde, das ist ja eigentlich eine
0: lustige Idee, wenn der Film sich nicht so ernst nimmt. Er nimmt sich leider sehr ernst. Okay, er nimmt sich sehr ganz ernst. ernst und das ist glaube ich das große Problem, was ich mit dem Film habe. Der ist ja inszenatorisch ist da eigentlich voll cool und mhm. ich glaube so ein Actionfilm aus Deutschland sieht man halt einfach wirklich gar nicht oder Erinnerst du dich an irgendeinen Actionfilm aus? Äh, doch Lasko, die in die Faust Gottes. Die Tatortfolgen mit Til Schweiger. Oh ja. Die habe ich zwar nicht gesehen, Schiller aber. Chiller of Duty, ne? Ist, Duty. Ist das nicht dieser eine, dieser eine Film, der den das auch ins Kino geschafft hat? Spielt er nicht auch Fariade mit? Ist er nicht sein Sidekick Stimmt, oder Stimmt, so? ich hoffe auch, oh Mann. Oh nein. Ach nee, <lacht> Fariade, ach, ich mochte ihn so sehr. Ja, ähm. Aber Action aus Deutschland gibt es eigentlich jetzt nicht so. Mir fällt wirklich oft. nichts ein. Es
1: ist meistens Drama, hm. Komödie oder irgendwas mit Zweiter Weltkrieg. Ja.
0: Ja. Ja, also das ist das, das, das ist das, was wir können. Ähm, aber ich könnte jetzt hier auch noch meine Alarm für Cobra 11 äh, äh, ja, Zeit nochmal noch mal rausholen. <lacht> also, mit, also drei Jahre bevor ich diese Bettwäsche hatte, also mit 13 Jahren. Genau, hatte ich eine Alarm für Cobra 11 Phase. Also wirklich. Ähm, Tom Beck ähm, als, oh, ich glaube, der hieß Ben Jäger in Ben, Jäger. <lacht> der hieß ben Jäger in, äh, in Alarm für Cobra 11. Ist, ähm, ist sehr stark. Ähm, ja, Alarm für Cobra 11, das dazu. Ähm, und. Ja, 60 Minuten jetzt wird halt sehr häufig mit Lola Rent verglichen. Und ich habe äh, Lola Rent noch nie vorher geguckt. Und ich war so, okay, das mache ich jetzt einfach ja. so. Äh, ich, ich muss das machen, den gibt es aktuell auf Netflix zu sehen. Lola Rent, genauso wie 60 Minuten. Und dann habe ich den geguckt und ich war, was zur Hölle ist das für ein geiler Film? Der ist ja, ähm, ich weiß, Alpha ist nicht so begeistert von, von Lola Rent. Ähm, ja, Albert, hat, ich, der ist, mag generell nicht so gerne die Filme von
1: Tom war Magst du die Filme von Tom Tickwar? Ich mag tatsächlich die Filme von Tom war sehr, also die, die ich gesehen habe. Auch Cloud äh, Atlas? Lola Rent mag ich. Ich mag Cloud Atlas sehr sogar. Okay, ich hab ja. den, den habe ich auch, Ich habe hab die,
0: hab die Blu-ray zu Hause. Stehen. Ah, die habe ich auch zu ich im Kino gesehen. Okay. Aber ist der nicht so auch irre lang?
1: Der ist irre lang und der hat ja auch quasi nur die Hälfte davon inszeniert. Die andere Hälfte haben die Wachowski-Geschwister yeah. inszeniert. Der ist schon lang und der ist. Ich finde, der versucht manchmal ein bisschen so komplizierter zu sein, also so ein bisschen schlauer zu sein, als er dann eigentlich ist, aber ich finde, der macht trotzdem sau viel Spaß.
0: Mhm. Und wie schließt du? Äh, ne, ich mein, oh. Lola Rent finde ich großartig.
1: Den fand ich schon immer großartig, aber das ist auch schon locker 15 Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe.
0: Also in Lola Rent geht es auch eigentlich nur darum, dass äh, Franke Potente durch Berlin <lacht> rennt, um, äh, um ihren Freund... Äh, Moritz bleibt treu? Moritz bleibt treu, <lacht> ähm, halt, äh, um zu ihm zu kommen, weil äh, es geht darum, dass er halt Geld verloren hat für, für einen Auftrag. Mhm. Und er ist davor, jetzt in, in einen Laden zu überfallen und sie will ihn davon, davon abhalten. Und darum geht es in dem Film. Und dann geht dieser Film spinnt das ein bisschen weiter und macht so alternative Realitäten auch noch so und alternative Timelines. Und ich finde, erstmal möchte ich sagen, ein Film, der 80 Minuten lang ist, direkt schon bei mir irgendwie, weiß ich nicht, hat schon einen Pluspunkt. Also ich finde so, der er erzählt wirklich alles in diesen 80 Minuten. Und mehr braucht es auch nicht, manchmal.
1: Ja, ja ich finde, ich, ich, die letzten Filme, die so kurz waren, die ich gesehen habe, die waren, äh, das war Sisu auf dem Fantasy Filmfest, dieser Film über den äh, finnischen... Äh, quasi diesen finnischen John Wick. Goldgräber, finnischer John Wick, der sich äh, durch Nazis durchboxt und schießt und kämpft, mhm. der war auch so, der hatte die perfekte Länge, der hatte keine einzige Absolute Länge nicht. in dem Film, das war einfach so straight up durch Action, zack, aber auch zwischendurch mit einer Pause, so eine kurze Verschnaufspause und dann geht's weiter. Und das, der andere Film war von Quentin Dupieux, mhm. äh, äh, Smoking Causes Cuffing. Mhm. Der war ja, glaube ich, sogar nur 79 Minuten ja. lang. Ja, ich mag das auch total gerne, wenn die Leute sich, ne, ich meine, es geht ja gerade eher so in die andere Richtung, dass auch so die großen Blockbuster immer länger und länger und länger werden. Sogar John Wick 4. Ja, oh mein Gott, ja. Das ist ja auch extrem lang. Und deshalb bin ich auch großer Fan davon, wenn ein Film einfach so
0: kurz ist. Ja. Wenn du dir so denkst, so, da freust du dich schon davor, so, boah, dann habe ich einfach so ein bisschen länger noch was vom Tag. Voll. Und ich glaube, das, ist, das können wir auch mal irgendwie in einem, im nächsten Podcast oder so mal machen, so einfach wirklich kurze Filme mal empfehlen. Die besten kurzen Filme. Die besten kurzen Filme. Ich finde das, find das sehr, sehr stark. Ähm, aber ja, Lollaren ist wirklich sehr, sehr kurzweilig und Hammer inszeniert, also wirklich, das ist, äh, der ist von 98 und der hat auch wirklich, der Soundtrack ist der absolute Hammer, weil Tom Tikva hat den auch selbst gemacht, äh, mit, mitgemacht und, weiß ich nicht, ich, so stelle ich mir einen Rave irgendwie äh, vor, auch, äh, weißt du, der könnte irgendwie auf einem, irgendeinem Rave laufen, dieser Soundtrack und ich glaube, mhm. das tut er auch manchmal, also ich finde, äh, ich finde den echt gut, den mhm. Soundtrack,
1: ja. Ja, und halt auch dieses Konzept, ne, das ist... Bei Lola Rent, es gibt ja einfach diese verschiedenen Möglichkeiten, die da mhm.
0: durchgespielt werden. Ja, und was halt mit den einzelnen Figuren so passiert, die, die ja. ihnen so begegnen und alles. Und <lacht> äh, ja, das fand ich, ich sehr, sehr gut. Dann habe ich aber auch noch einen Film geguckt, den, wo, ich, wo ich schon mal so ein bisschen vorgehorcht habe. Und du findest den richtig, richtig scheiße. Also wirklich extrem scheiße. Ja. Es ähm, ist nämlich ein Musical. Oh, The Greatest Showman. Es ist, es ist oh. The Greatest Showman. Man, ich, ich, ich kann diesen Film überhaupt nicht ab. Das hat aber auch mehrere
1: Gründe. Mhm. Der eine Grund ist ja Also, ne, The Greatest Showman, da geht es um Hugh Jackman, der oh, Auf Disney Plus gucken, by the way. Da geht's um Hugh Jackman, der spielt einen Mann namens P.T. Barnum. Diesen Mann gab es auch echt. Und der, ne, The Greatest Showman, der äh, Anfang des 20. Jahrhunderts ist der durch die USA getourt mit einer großen Show und auch so mit äh, in, mit einer Freak Show hat dann so Leute quasi so vorgeführt und sowas, so eine, die, die bärtige Frau oder keine Ahnung, was es noch gab, so
0: starke Männer und sowas. Also ausgestoßen aus der Gesellschaft ja. hat er praktisch vorgeführt und genau. als, äh Tiere auch, alles mögliche. Und dieser Film... Eigentlich ein Wichser. Ja, auf jeden
1: Fall. Also... Äh, Deshalb also das ist einer der Gründe, warum ich den Film nicht mag, weil das habe ich auch mal irgendwo gelesen, wenn P.T. Barnum einen Film über sich gemacht hätte, dann hätte er The Greatest Showman gemacht, weil Hugh Jackman ist so ein sympathischer Typ, äh, ein charismatischer Schauspieler und ja, der kann halt singen, aber ich mag das nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber so der echte P.T. Barnum, der war nicht so nett zu den Leuten, mit denen er gearbeitet hat. Nee, ein bisschen das war eher so das Gegenteil davon. Ja, und äh, der hat sich immer so, so sehr als, als gut verkauft, aber so im Prinzip war der gar nicht so gut. Aber der Film verkauft ihn ja als extrem gut. Als extrem gut. Und das ja. ist so einer der Gründe, warum ich das nicht mag. Und der andere Grund ist, äh, das werdet ihr auch nächste Woche ne, noch mal erfahren, wenn wir hier auch zusammensitzen. Nächste Woche ist ja die Week Week. Da werden wir auch einen Musical-Film besprechen. Ja, der zweite Grund, warum ich äh, den Film nicht mag, sind ich mag keine Musical-Filme. Ich, ich mag das nicht, wenn, wenn man wenn gesungen wird. <lacht> es gibt eine Ausnahme, mhm. aber auch nur so ein bisschen. Okay. Und das ist Sweeney Todd. Mit ja, okay. Johnny gut.
0: Depp. Mhm, das kann ich verstehen. Das, ja, aber das, ich finde, das passt ja auch da halt, glaube ich, in den Stil auch, ich glaube, für dich eher noch so mit rein. Also, das ist so, ich finde, das wirkt so harmonisch mit der Welt auch noch mhm. bei, ähm, bei Sweeney Todd. Ja. Aber wie sind wir jetzt nochmal auf Greatest German gekommen? Ich äh, weiß es nicht. Ich habe ich hab den, <lacht> hab den einfach mal in den Raum, Raum geworfen. Aber, aber ich, mit 60 Minuten waren wir schon fertig. Mit 60 Minuten? Da ist 60 Minuten, nur noch 60 Nein, Nein, Minuten. das ist nur noch 60 Sekunden. Nur noch 60 Sekunden, ja, das, das, das ist ein bisschen Film. verwirrend. Das ist wirklich sehr verwirrend. Auch aber nicht 59 Minuten? Warum nicht? Ja, exakt, finde ich, find ich gut. Ähm, aber ja. Aber
1: kur kurze Frage: Ist das dann in dem Film auch so, wenn diese 60 Minuten so wenn er weiß, okay, er hat jetzt nur noch 60 Minuten, dass der Film wirklich auch nur noch 60 Minuten dauert? Ja, das okay. ist schon so. So, was mag ich eigentlich? Ja, ich mag das auch. So wie bei, das ist ja dieser Fun Fact, den auch fast jeder kennt, aus Aliens, dass die diesen Timer haben von 15 Minuten. Und die meisten Filme würden das einfach quasi ein bisschen eindämpfen, das mhm. wären nur noch zwei Minuten oder sowas. Aber das Finale von Aliens ist ja wirklich 15 Minuten lang. Das,
0: du sagst, das kennt jeder. Ich kann den Fake dazu. Ah, okay. Sie mir jetzt auch noch was beigebracht. aber Aliens ernsthaft?
1: von James Cameron. Ich habe ihn auch schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, eigentlich, eigentlich müsste man die ersten zwei noch mal schauen.
0: Ja, ich finde, ich mag, ich habe auch ein, ich habe Favorit für Alien 3. Ich habe äh, ah, also Alien die Grundidee 3. ist halt sau cool. Ich finde die Grundidee. Ja, ich meine, das, das, das ist ja noch nicht mehr mehr CGI. Das ist ja vor so Green Screen gedreht worden. Deswegen sieht das auch so ein bisschen äh, schwabbelig aus dieses Alien. Ähm, aber ich, ich, ich mag Alien 3. Ich, ich hab habe dafür ein Favorit. Ich habe Alien 4 nie gesehen. Freu dich. Das ja. ist auch so ein Film, den, den hasse ich auch. Ernsthaft, wirklich ja. abgrundtief? Nicht abgrundtief.
1: Ja, das ist... Ich, ich muss sagen, ich mag ja Prometheus. Aber mhm. ich finde, ich find, dass Alien 4 das schlechteste aus der Reihe ist. Weil der zu... Versucht, versucht zu lustig zu sein. Okay, Und das wow, Monster... Wow,
0: Ernsthaft? Nee, das passt doch gar nicht in die Welt Das Monster
1: Alien. ist halt auch äh, das, Warte, Alien hat er erzählt dem das Alien aus Alien-Jokes? Nee, aber es es spricht...
0: Nein. Nein.
1: Ja. Was? Und wie es aussieht? Hast du das noch nie gesehen, wie das aussieht? Nein, ich hab das noch nie. Warte das Soll ich dir mal zeigen? Okay, äh, du, 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 ich
0: ich ne? gucke jetzt, ich, ich guck jetzt hier Alien 4, Alien. Oh Gott, ich hab ja.
1: jetzt. Es ist einfach
0: hässlich. <lacht> also ne, es ist nicht so hässlich oder es ist. Oh mein Gott, das, das hängt ja so. Das ist ja. <lacht> was ist das? Warum, warum, warum hängt das so? Ich weiß auch nicht. Das ist ja nee, richtig nee. am Chillen, das Alien.
1: Das ist auch schon längere Zeit her. Ja, ich müsste mir jetzt auch nochmal schauen, aber ich habe den, ich habe ja vor zehn Jahren alle du nochmal durchgeguckt und ich, ich mag den überhaupt nicht, den, einen, den was, vierten.
0: Was ist das? Nee, wir, also wir blenden das an dieser Stelle ein, äh, dieses, dieses Alien, also einmal hängt das so ein bisschen und das hat so einen Totenkopf äh, noch da drin, ich, ich weiß es nicht. Und, und das redet? ja. Aber hat es dann immerhin so eine, so eine Fistelstimme, damit es so ein bisschen, so bisschen lustig so ist? Ich, ich
1: bin's Alien!
0: <lacht> das, ist so, das ist einfach so das gruseligste Ding an der Zeit. So, Hallo, guten Tag, ich komme vorbei zum Spiel. Ich gebe
1: dir aber noch einen kleinen, äh, kleinen, vielleicht so ein klein, kleines Häppchen, dass du vielleicht doch schaust. Mhm. Ähm, er hat was mit Ripley zu tun, dieses Alien.
0: Das ist ein Klon von, von Ripley oder sowas. Vielleicht. <lacht> also, ja. Vielleicht hat es irgendwas mit, mit Replay zu tun. Aber Ach schau Mann. den dir gerne auch mal an. Ja, ich habe auch, hab auch ehrlich gesagt nie Alien Covenant geguckt. Ist der denn auch nicht so einer, ist der nicht auch ultra schlecht? Ach, stimmt, den hasse ich eigentlich auch. Aber ich zähle ich zähl nicht so ganz mit, weil das ja eigentlich ein Prequel
1: dazu ist. Mhm. Es gibt eine Szene, du hast ihn nicht gesehen. Im nicht geguckt. Es gibt eine Szene, für die ich den vor allem hasse. Also der hat auch die ersten 15 Minuten von diesem Film sind großartig. Die sind Ernsthaft? wirklich großartig, richtig gut. Und wenn er das durchgezogen hätte? Ja, ne? und wenn er, wenn er das durchgezogen hätte, wäre es ein richtig guter Film geworden. Aber es gibt eine, eine, eine Stelle in dem Film, da kommt Michael Fassbender vor mhm. als Android, als, ich glaube, David, mhm. und er spielt auf einer Flöte. Und mhm. diese Szene, guck dir das mal an, und dann reden wir noch mal über die flöten Spiel, spielt, er,
0: spielt er ein bestimmtes Stück? Ja, bestimmt, aber ich weiß nicht mehr, welches. Okay, gut, ich habe gedacht, dass er jetzt hier irgendwie so, so, weiß ich nicht, Crying at the Discothek ja. oder sowas ja. spielt. Ähm, aber okay. Ähm. Aber
1: mein, mein Alien-Ranking wäre Alien, mhm. Aliens, mhm. Prometheus, mhm. Alien 3, Alien Covenant, Alien Resurrection.
0: Okay. Ich glaube, ich glaub, das, das ist
1: ein gängiges Ranking, oder? Ja, es gibt auch Viele Leute hassen Prometheus,
0: zum Beispiel Marius, aber... Ich, ich finde ihn find sehr atmosphärisch. Weißt, ich weiß, die sind den. dumm da drin, aber der sieht halt einfach mega gut aus. Der sieht aus. wirklich mega gut aus. Ja. Ist es ist der letzte gute Ridley-Scott-Film gewesen. Nee, stimmt, der hat ja noch der Marzianer gemacht.
1: Ja, der Marzianer war schon ziemlich gut.
0: Aber da hat er sich auch
1: recht streng ans Buch gehalten. Also, der ist echt
0: sehr nah dran am Buch. Das ist halt äh, auch, auch glaube ich, nur, nur gut, weil, ähm, ne, wie ja. gesagt, das ist Buch gut ist. Apropos
1: noch eine Sache dazu: Das Buch der Masianer stammt von Andy Weir. Der hat, ähm, nach, der hat mit Marzianern richtig krassen Erfolg gehabt.
0: Aber ist er denn auch Wissenschaftler gewesen oder oder, oder wie hat er das? Er hat Buch einen Background. Okay. Er hat so
1: einen wissenschaftlichen Background. Ich weiß es nicht ganz genau, aber der hat danach noch zwei weitere Bücher geschrieben, unter anderem äh, das sein drittes Buch, das aktuelle gerade, mhm. der Astronaut Project Hail Mary. Ich weiß nicht, ob du ob mhm. da was bei dir klingelt. Das wird jetzt auch verfilmt. Das ist eins der unterhaltsamsten Bücher, die ich in den letzten zwei drei Jahren gelesen habe. Und in welcher Hinsicht? Ich habe es in zwei Tagen durchgelesen. Es ist schon relativ dick. Es macht mega Spaß. Es ist halt es es ähm, ist es, es funny? ist ein Science-Fiction-Buch. Es geht um das Ende der Menschheit und äh, es ist nicht funny. Es ist stellenweise funny. Es hat also einen guten Mix aus Action-Drama und ähm, Comedy und es ähm, geht mega. Da wird jemand mitspielen, über den wir heute auch noch sprechen werden in der Aha. Hauptrolle und okay. zwar Ryan Gosling.
0: Ah. Der wird die Hauptfigur spielen. Okay, oh mein Gott, ich bin. Ich glaube, das könnte ein ziemlich geiler Film werden. Ryan Gosling und seine, und seine, und, und seine Astronautenfilme hier. First Man war ja auch, äh, ne? der war ja auch dabei. Ähm, mochtest du First Man? Ich, ich glaube, das ist mein. Nicht so sehr, nee.
1: Mir war der. Also, mir war auch Ryan Gosling in dem Film so ein bisschen zu unemotional. Ja, ich. Also, ich, der Film hat mich jetzt nicht so krass mitgenommen. Der hat mich stellenweise sehr auch an Interstellar erinnert. Mhm. Aber ich weiß nicht so begeistert. Es geht ja um, äh, um Neil Armstrong mhm. und um seine Reise zum Mond.
0: Richtig, und da ist auch so ein bisschen sehr viel noch Fiktion mit eingestreut. Zum Beispiel, sorry, aber dieser Moment, wo er, wo er die Kette von seiner Tochter da zum Schluss dann irgendwie dann so in, auf dem Mond da so hinwirft. <lacht> Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Weiß ich auch nicht so. Also ist, ich ich habe da geweint, aber ich fand es trotzdem drüber. Auf jeden Fall ist es der und Damien
1: Film von Damien Chazelle. Auf jeden Fall. So es kommt sehr
0: wenig Musik drin vor. Es kommt wirklich wahnsinnig wenig Musik drin vor. Aber ja, nee, ich finde ich find First Man ist auch so... Wenn man Interstellar halt gesehen hat, dann ist glaube ich fast man auch wirklich so, hm, weiß ich nicht. Mhm. Ist das dein, was ist dein Lieblings-Weltallfilm, Jonas?
1: Mein Lieblings-Weltallfilm, was also, das für eine Frage ist. So,
0: ja, Alien wahrscheinlich, ne? Nein, aber ich meine so ein so ein so Sci-Fi. Das kommt so ein bisschen aus dem Nichts raus. Ja, Hast so ist so ein realistisches Sci-Fi? Ja, also ach, dann würde ich äh, dann würde ich sogar eher weggehen von
1: Filmen äh, Film und eher zur Serie gehen und -hmm. ich glaube, dann wäre das äh, The Expanse. Und The Expanse, okay. Ja.
0: Ach, Mann, ja, bei Serien, bei Serien habe ich äh, ja ja. Ich habe auch The Expanse. Das
1: erste Buch habe ich meinem Bruder jetzt zu Weihnachten geschenkt, Weil ich den hm. auch hat anstecken will. Er hat sich sehr gefreut. Er wollte <coughs> ein Buch haben. Er wollte etwas eine PlayStation Sci haben. Sci-Fi-Thriller wollte er haben. Mhm. So, oh, okay, gut. Gerne. Es ist, The Expanse ist jetzt nicht unbedingt ein Thriller, mhm. äh, aber es ist Sci-Fi, okay, so gut. wie es sein sollte. Hat einen re sehr realistischen Ansatz und macht Mega-Box, super actionreich, richtig geile Serie. Haben wir schon oft erwähnt, aber. Die musst du auch noch schauen, ja, du muss, Game of Thrones ich schauen ich schauen. sehr viel. Und,
0: und ich rede gleich vielleicht noch über eine Serie, die ich jetzt auch angefangen habe, so neben Game of Thrones. Ähm, schwierig. Du machst viel neben Game of Thrones. Ich, ich mach viel neben Game of Thrones. Aber du bist immer noch bei Folge 3. Ich bin immer noch bei Folge 3. Ich habe mir vorgenommen, für diese Woche auf jeden Fall noch Folge 4 zu gucken. Das äh, kriege ich mindestens hin. Ja. Ähm, ich, äh, ich, ich glaube an mich. Aber ich glaube, ich musste halt auch erstmal in so einen so Flow reinkommen. Und dann, mhm. ich habe mir vorgenommen, auch, auch jetzt bald so jeden Tag so eine Folge. Das ist, glaube ich, machbar. Das ist, das, ja, da komme ich hin Fall. und ich kriege das hin. Das ist dein Lieblings-Weltraumfilm, realistisch. <lacht> realistisch? Ähm, du hast mich jetzt erwischt, du. <lacht> da hast du hast mich erwischt. Ähm, also, also wir gehen jetzt davon aus, dass es schon die Realität abbildet und sowas wie zum Beispiel Interstellar ist ja nun mal auch... Äh, ja, ja, so auch. einen realistischen Ansatz.
1: Ich meine, okay, das, ist das, ist ja, ja, das kommt ja so auch ein bisschen aus der Wissenschaft heraus, das halt weitergesponnen. Jetzt nicht so plötzlich plötzlich tauchen Aliens auf... Ja, ich war
0: also, ja, also ich glaube, ich glaube, dann würde ich wirklich mit Interstellar gehen, mhm. weil ähm, ja, <lacht> mir fällt gerade auf Anhieb nichts, äh, nichts, nichts Besseres ein. Also ich meine, Alien könnte natürlich auch weit gesponnen, realistisch sein. Ähm, aber vielleicht. Vielleicht. Nee, Star Wars. Ich finde Star, Star, Star Wars ist Star Wars realistisches Sci-Fi. So, ja. so, so wie ich ihn gerne habe. Ähm, aber ich wollte auch mal kurz zu, zurück zu deinem. Ich meine, du bist ja, du bist du bist ja kein Bücher, Bücherwurm, ne? anscheinend. Du hast für dieses Jahr auch vorgenommen, noch mehr Bücher zu lesen. Also ich will dieses Jahr 33 Bücher lesen. Du hast letztes Jahr 32. Letztes Jahr habe ich 32. Jetzt jedes Jahr würde ich immer so einen mehr drauf packen. Ja,
1: eigentlich würde ich letztes Jahr nur 24 Bücher lesen, zwei pro Monat, und dann sind es mhm. mehr geworden. Aber ich bin jetzt gerade schon bei Buch 4 im Jahr Oh, ja. Das ist
0: eine Strong
1: Streak. Aber es macht doch gerade richtig Bock wieder. Ich habe ein paar richtig gute Sachen. Ich finde, es gibt so Bücher. Die liest man einfach durch. Also, sowas wie Project Hail Mary, das ist sowas, das macht richtig Bock zu lesen. Und dann gibt es noch so andere Bücher, das ist wie so ein Stoppstein, mm. wie so ein, so, wie so ein wo Türstopper, man durch wo man sich durchkämpft und dann hat man auch keinen Bock, das weiterzulesen und dann macht man eher andere Sachen. Mm -hmm. Aber ähm, gerade hast du gute Auswahl. Gerade habe ich eine gute Auswahl. Okay, gut. Das, das, das freut mich. Also ich habe. Äh, ich, ich lese gerade ein Buch, das ist, ich, ich sage nur die Grundidee, ich kann das später noch mehr dazu erzählen. Äh, von Tom Rob Smith, äh, Kälte heißt das. Und da geht es darum, dass plötzlich von einem Moment auf den anderen kommt eine große Raumschiffflotte auf die Erde zu mhm. Spielt in der Gegenwart. Und dieses Raumschiff gibt quasi eine Nachricht raus. Die Menschheit hat 30 Tage Zeit, um zur Antarktis zu kommen. Okay, aber es wird auch oh. nicht gesagt, was dann passiert. Okay, und mehr will ich dazu nicht äh, verraten. Aber es macht mega Bock zu lesen. Ist super interessant. Und das hat auch so, das hat auch so.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass das Buch in diese Richtung geht. Okay, mir stellt sich jetzt halt natürlich direkt die Frage, warum. Und ich glaube, das, oh, das ist auch so. Ich habe, ich habe das gelesen und habe so gedacht,
1: Scheiße, ich muss jetzt lesen bis zu dem Punkt, was dann passiert, weil sonst kann ich nicht schlafen.
0: <lacht> okay, okay, gut, ich, ich verstehe das. Also, ja, das passt eigentlich ganz gut, weil ich habe mir vorgenommen, für dieses Jahr zwölf Bücher zu lesen, halt mhm. für jeden für jeden Monat eins, und ich habe das auch dieses, diesen Monat schon geschafft mit Poo Things. Ähm, und ja, weil ich habe letztes Jahr nur so sechs Bücher gelesen, und deswegen habe ich mir vorgenommen, hey, dieses Jahr jeden Monat Ja, ey, pff, ist ja auch ja. Ich, hoff ich, hoff, ich mein, jedes hoff, gelesene Buch ist gut. Ich das hingekriegt. Und ja. ich meine, Things, ich empfehle dir auch das Buch, weil ich habe gesehen, du magst den Film.
1: Ja, ich mag den Film. Ich habe den, den Film jetzt sehr. im Kino gesehen. Und ich muss mal sagen, ich, ich war sehr begeistert. Ich hatte sehr hohe Erwartungen an den neuen Film von Jorgo. Jorgo Lantimos? Ja. Nein, nicht Lantimos. Ja, das
0: hat Emma Stone nämlich in ihrer Rede gesagt, dass der Jorgo ausgesprochen wurde. Ja.
1: Und ich war sehr begeistert. Ich fand den auch echt über die komplette Länge. Super witzig teilweise, mhm. aber hatte auch die richtig, also die so richtig eingestreut, auch viele Drama-Elemente und Emma Stone als Bella ist großartig. Das ist eine richtig tolle Frankenstein-Geschichte, hat mir sehr gut gefallen und wie sie auch so Frankenstein so quasi so einmal so auf links dreht
0: und von so einer... Also so einer anderen Sicht aus erzählt. Finde ich auch nicht. finde das wirklich, also wie krass die Schauspieler, weil sie muss halt anfangs halt wirklich so ein Baby ja im Körper einer Erwachsenen spielen. Oh ja, ganz ehrlich, ich
1: glaube, das macht mega
0: Bock. Ja, ich glaube auch. und, und, und Aber sie, sie zeigt ja auch wirklich so über den Verlauf des Films einfach so, wie sie immer, immer menschlicher wird und ja. irgendwie immer erwachsener wird. Und ich finde das so wirklich so ein klein, so also wirklich allein wie ihre Haltung so ein bisschen besser wird oder so, mhm. finde ich so extrem gut und äh, ich glaube, hoffe auch, dass ihr da nichts äh, im Weg steht, dass sie da irgendwie jetzt noch den, den Oscar abräumen kann. Und es gibt leider dieses Jahr sehr viele Filme, die den Oscar. Ja, dann kommen wir doch auch direkt einfach. Verdient hätten. Ja, es gibt wirklich sehr viele Filme, die dieses Jahr den Oscar verdient hätten. Und damit kommen wir auch tatsächlich zu, äh, zu unserer kleinen News, die wir mitgebracht haben, nämlich die äh, Oscar-Nominierung. Die sind jetzt bekannt gegeben worden, nämlich am Anfang der Woche. Und äh, da ist äh, ordentlich viel passiert: viel Aufregung, viel Freude. Ähm, und am meisten wird sich wahrscheinlich Oppenheimer freuen, denn der führt das Rennen an mit 13 Nominierungen insgesamt, unter anderem äh, auch mal wieder Bester Film natürlich. Und Cillian Murphy ist nominiert, Christopher Nolan ist nominiert und äh, sieht ziemlich gut aus mhm. äh, für Oppenheimer. Und das freut mich natürlich auch, ist auch ein guter Film. Ähm, Deutschland kann sich auch freuen. Wir sind Oscar. Ich, wir ich sind mal, Oscar. Wir sind Oscar in jeglicher Hinsicht, weil... Ähm, Sandra Hüller ist nominiert als beste Hauptdarstellerin für Anatomie eines Falls mhm. und Das Lehrerzimmer als bester fremdsprachiger Film.
1: Oh, und, beides äh, Filme, die ich noch nicht gesehen habe, die ich unbedingt schauen will. Mach das, Jonas.
0: Mach das Vielleicht also. muss, ich
1: das, muss ich mir mal eine Soundtrack zu anhören. <lacht>
0: hör, dir, <lacht> <lacht> hör dir mal den Soundtrack dazu an. Aber, aber mach das auch noch mal mit, mit Lola Rent. Ich glaube, wenn du den Soundtrack auch noch mal anhörst, dann... Ähm, Oder dann ich, ich höre mir den Soundtrack von Silence an. Von dem Martin Scorsese-Film. Hast du den gesehen? Ist da wirklich komplett Silence? Ich glaube, es kommt... Ich bin
1: mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es kommt nur ein einziges Mal ein Musikstück vor, sonst ist der Film wirklich silent.
0: Ja, Aber ich habe hab immer, den, den schiebe ich auch schon so irre lange vor mir her, weil, äh, weiß ich nicht, der es ist, das schon, ist bedrückend. Oh, der, ist, der ist
1: bedrückend, der ist anstrengend, der ist, das ist kein Happy-Film. Okay, aber... Wobei, ich meine, Martin Scorsese macht jetzt eh nicht so
0: die Happy-Filme. Nee, nicht wirklich. Aber ähm, ich glaube, ne für, 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 für Martin Scorsese, der geht ja auch, auch dieses Jahr, ist ja mit äh, Killers of the Flower Moon auch wieder in eine ähnliche Richtung gegangen, wo er so eine wahre Geschichte erzählt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da sieht es auch ganz gut aus für, für den. Er ist selber auch nominiert als äh, bester Regisseur. Und Robert De Niro als bester Nebendarsteller. Und mhm. ich weiß nicht, wieso, weil ich fand den sehr okay. <lacht> Oder nicht? Ich finde ihn eigentlich auch
1: ziemlich gut. Bist Aber es ist halt gut? so, ich finde, von Robert De Niro ist man so, schon so viel gewohnt. Ich glaube, das sind so die Erwartungen vielleicht so ein bisschen ja, ich anders auch.
0: als jetzt bei anderen Schauspielern, die jetzt nicht so oft nominiert wurden oder die einen Oscar gewonnen haben. Ja, klar. Aber ich meine, bist du, bist, du, du bist ja auch nicht so ein, so ein krasser Oscar-Fan. Ne? Du bist so, okay, gut, du nimmst dir das mit, wenn dann irgendjemand äh, was gewonnen du freust dich ich, da. Ne? Ja,
1: also ich habe einmal in meinem Leben ein einziges Mal diese Verleihung wirklich angeschaut, mhm. live. Und dann habe ich beschlossen, nö, das reicht nicht, wenn ich am nächsten Tag, dann am Montag in die News gucke. Mhm. Ähm, aber du bist, ne, du ich zelebrierst bin, das auch so. Ich ein zelebriere
0: das richtig. Ja. Ich bin ja jedes Jahr so, oh mein Gott, ich muss es gucken, vorher den roten Teppich mit Steven geht hier nochmal schön gucken. Ähm, ich brauche das, ich, ich brauche das wirklich. Und ähm, es gibt natürlich auch Momente, wo ich mich jetzt hier bei den Nominierungen sehr gefreut habe, unter anderem für den Animationsfilm Robot Dreams und den Animationsfilm Nemona, den ja, auch haben wir auch nominiert. Ist. Ja. Aber auch der Junge und der Reiher. Der Junge und der Reiher. Auch ähm, nominiert. Elemental, was ich eher so Elemental, semi. Ja. Krass verstehe, weil. Ja. Robot Dreams okay. habe ich leider noch nicht gesehen. Macht das. Oh mein Gott, ich hab aber
1: ein Aber Du hast es du hast schon mal empfohlen, Nimona ist wirklich ein richtig toller Film, gibt's auf Netflix. Mhm. Und äh, ist eine, eine tolle Geschichte, ein emotionaler Film.
0: Und. So einem Sci-Fi-Mittelalter-Setting.
1: Ja, das ist so ein richtig weirder Mix, macht aber echt Bock. War ist auch unerwartet? Ja, finde ja. ich
0: auch. Ähm, ja, und dann würde ich jetzt einfach mal den Elefanten im Raum ansprechen und einmal kurz noch über, über Barbie reden, denn äh, der Barbie hat äh, für richtig viel Aufregung gesorgt, denn ähm, Barbie hat es natürlich auch gut äh, nominiert, nämlich ähm, auch bester Film, äh, beste Song, zweimal sogar, nämlich I'm Just Ken und What Was I Made For. So zweimal sogar? Ja, mhm. ähm, und äh, America Ferrara ist nominiert als beste Nebendarstellerin und Ryan Gosling ist nominiert als bester, als bester Nebendarsteller und äh, das, für bestes äh, adaptiertes Drehbuch sind sie auch nominiert. Also eigentlich nichts, worüber man sich aufregen kann, sondern eigentlich sieht es echt gut aus für Barbie. Nur das Ding ist, dass ähm, Margot Robbie und Greta Gerwig äh, beide leer ausgegangen sind. Margot Robbie als beste Hauptdarstellerin äh, ist nicht nominiert und Greta Gerwig auch nicht als äh, beste Regisseurin. Obwohl mhm. sie äh, nominiert ist in der Kategorie bestes adaptiertes Drehbuch, weil sie auch Barbie mitgeschrieben hat. Mhm. Und das sorgt jetzt im Internet für sehr viel Aufregung, weil ein Film über eine Puppe, äh, in der es darum geht, dass, äh, dass Frauen für ihre Rechte kämpfen müssen und auch äh, natürlich irgendwie so in einem äh, film der auch das äh, Patriarchat kritisiert und dass dann Ken, äh, der Mann davon, mhm. äh, nominiert ist und äh, nicht Margot Robbie ist halt schon irgendwie so ein Statement. Und Ryan Gosling selbst hat sich auch darüber aufgeregt und hat, sich, hat jetzt in einem Statement gesagt, es gibt keinen Cannes ohne Barbie und es gibt keinen Barbie-Film ohne Greta Gerwig und Margot Robbie. Die mhm. beiden Hauptverantwortlichen für diesen geschichtsträchtigen, weltweit gefeierten Film. Ohne ihr Talent, ihren Einsatz und ihre Genialität wäre keine Anerkennung für irgendjemanden in diesem Film möglich. Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, dass sie nicht in ihren jeweiligen Kategorien nominiert sind, wäre eine Untertreibung. Und... Ich kann es halt schon irgendwie nachvollziehen. Und ich meine, ne, ich bin, ich bin ein Fan des Films mhm. und ähm, natürlich spreche ich da wahrscheinlich dann auch aus einer sehr subjektiven Meinung, aber ich finde, es ist schon irgendwie so ein sehr krasses, äh, so eine sehr krasse Message. Vor allem, weil ich Margot Robbie auch deutlich besser fand als Ryan Gosling. Ich meine, Ryan Gosling ist super funny in diesem Film und mhm. äh, wirklich, er macht es er macht es super. Aber ich finde, Margot Robbie zeigt ja nochmal diese Emotionen. Ich habe mir nochmal diese bushaltestell szene so tausendmal angeguckt und ich mhm. finde, sie bringt es wirklich gut rüber. Und ähm, ich meine, Barbie ist für den besten Film nominiert. Und äh, die Regie hat sich ja nicht selbst von von alleine gemacht. Also warum sie da auch, also Greta Gerwig nicht nominiert, das finde ich auch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen krass. Und deswegen aktuell macht äh, macht das im Internet so seine seine Runden. Und äh, ich kann da nur verstehen, äh, ja, ich, ich verstehe die Aufregung total. Und ich bin auch so ein bisschen aufgeregt. Ja, aber es gibt
1: ja auch jedes Jahr. Äh, also hier, es ein gibt jedes Aufkrieger Jahr Aufreger bei und ganz bei den ehrlich, Oscars, dass irgendjemand. So. Exakt, das muss man auch sagen so ja. und. Ähm, deswegen. Es, ich, ich denke, es werden ja auch immer mehr Filme als bester Film nominiert als jetzt für beste Regie ja, genau oder so. beste Schauspielerin, bester Schauspieler, etc. Ähm, aber Emma Stone wurde zumindest Ja, also, ich,
0: also ich, will, ich will auch noch mal sagen, mhm. also ich, bin auch, ich bin auch der Meinung, dass, dass Margot Robbie ohnehin keine Chance gehabt hätte. Mhm. Also ich fand, fand sie wirklich super in, in Barbie. Aber Emma Stone ist halt wirklich, also Emma Stone wirklich in meinen Augen so die beste Performance äh, gemacht was auch dazu sagen muss, ich meine, Barbie war ja der mit der erfolgreichste Film letztes
1: Jahr. Und ich, ich freue mich dann immer, wenn bei Oscars so ein bisschen kleinere Filme mhm. gewinnen. Dann vielleicht Pure Things. Ich weiß nicht, ob der so der große Kassenhit. Wird. Ja, ich habe halt auch äh, viel gelesen, und, dass der hier
0: zum Beispiel in Deutschland so echt nur in den großen Städten läuft.
1: Ja, und vor allem der, der, der lief ja schon in den USA. Also Deutschland ist ja mit eins der letzten Länder, wo das anläuft. Und da freue ich mich dann eher, wenn Oscars dann Filme bekommen, die so ein bisschen kleiner sind und die dann einfach noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dann vielleicht noch mal ins Kino kommen, einfach noch so ein bisschen Aufmerksamkeit insgesamt bekommen. Ähm, Oppenheimer hat natürlich auch
0: sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja, Oppenheimer natürlich auch dadurch viel Aufmerksamkeit <lacht> ja, bekommen. Aber
1: so also generell finde ich es cool, wenn einfach so, so kleinere Filme das auch abbekommen, wenn ja, es ja schon einen, einen, einen nachweisbaren Effekt gibt, wenn Filme einen Oscar gewinnen. dass ja, sie total, einfach auf mal, jeden Fall. Ein ähm, bisschen erfolgreicher werden. Ist ja dann cool, wenn sowas gefördert wird, dass einfach mehr so kleinere Filme
0: produziert werden. Ja, also ich, äh, total und ich, ich verstehe das auch, ich finde das halt jetzt nur bei, bei Barbie ist es natürlich dann, äh, dann so natürlich auch noch äh, dann diese Sache, dass dieser Film natürlich auch eine feministische Botschaft <lacht> drin hatte und ähm, dass dann halt jetzt so, da dann dieser Film diese Botschaft hat und das dann so konträr mit der äh, Meinung der Academy dann ist so, ist so ein bisschen, stößt so ein bisschen bitter auf, aber ganz ehrlich, die Academy macht äh, jedes Jahr, wie du schon gesagt hast, so <lacht> sehr, Sie fra kann es nicht Sie richtig sehr fragwürdige Entscheidung und ähm, ja, äh, ich bin sehr gespannt auf, auf die Verleihung, und, äh, wenn, äh, ist die? die ist äh, im März, ich glaube am 10. März. Ähm, lass mich hier noch einmal schnell nachgucken für alle. Äh, das kann man alles bei äh, Pro7 äh, schauen äh, und dann kann man auch Steven geht noch ja nochmal schön am roten Teppich sehen. Aber ähm, wie
1: ist schon oft angekündigt, die wichtigere Preisverleihung dieses macht Jahr es,
0: macht es. ist ist der
1: Ronnie Award, der einen Tag nach den Oscars verliehen wird. Mhm. Weil immer das, was als letztes verliehen wird, das ist das Wichtigste. Das ist und jetzt wichtig. waren Golden Globes dran und Emmys und äh, Critics' Choice und alles Mögliche und dann kommen die Oscars und dann kommt der Ronnie, beziehungsweise
0: die Ronnies. Ja, und das ist wirklich das, das Wichtigste. Die Oscars finden äh, ähm, in der Nacht vom 10. auf den 11. März statt. Genau, und am 11. Und
1: März kommen dann die Ronnies hier. Richtig, so. Das ist,
0: das, das ist wirklich das Wichtigste. Das, da, das solltet ihr euch fett im Kalender markieren. Ähm, vielleicht haben wir auch Steven Gätchen. Ich, <lacht> vielleicht, ich, ich, ja. Ich, ich liebe Orgel immer noch damit. Ähm, Steven, bitte. <lacht> Ich brauche dich. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir auch mal zu den, zu den Starts diese Woche. Ähm, Alper hat eine Kritik zu dem Film The Holdovers veröffentlicht. Schaut euch die gerne an. Und äh, The Holdovers, ich kann dazu nur so eins sagen, dieser Film ist wirklich toll und kommt zur falschen Zeit raus. Weil es ist ein Weihnachtsfilm mhm. und äh, wir haben nicht mehr Weihnachten. Ja, aber... Kam der in den USA schon raus? In den USA kam der schon so nach Thanksgiving raus. Und mhm. ähm, ja. Also ich habe
1: den ich hab den Trailer gesehen, als ich äh, Poor mhm. Things geschaut habe. Und äh, so ganz kurz, es geht ja um eine Schule. Mhm. So ein Internat. Genau. Und dann an Weihnachten gehen halt alle Schüler und Lehrer für zwei Wochen weg. Außer so ein paar, die das nicht tun. Richtig. Und ein Lehrer bleibt da, der von Paul Giamatti gespielt wird. Und ein Schüler.
0: Genau. Also es geht darum, dass äh, ne, manche, äh, manche Schüler an diesem, an diesem äh, Internat, weiß ich nicht, die Familie ist dann nicht da oder äh, nimmt halt die Kinder dann nicht zurück und deswegen müssen die dann über Weihnachten da bleiben. Und es gibt immer so einen Lehrer, der diesen Dienst hat, okay, du musst Weihnachten mit denen verbringen und das ist halt Paul Giamatti. Ja, ich habe auch den Film mal gelesen als The
1: Holdoverse.
0: Wie, <lacht> The Holdoverse? Wie, wie a Star Wars hier, Holdo, das Holdo-Manöver. The Holdovers. Und äh, du bist ein bisschen, bisschen, bisschen enttäuscht, dass es jetzt so ein Film geworden ist? Ja, ich habe hab mir Weltraum gewünscht. Du, du, musst aber nicht, du musst aber absolut nicht enttäuscht sein, weil dieser Film ist wirklich... Ähm, er ist, er ist ja, jetzt ich, ich, ich ist auch auf meiner Watchlist. Ähm, ja, also, also wirklich, also er ist so... ach der, der, Alper, Alper sagt das, glaube ich, am, am besten in seiner Kritik. Es ist wirklich so, äh, der geht einem sehr ans Herz. Mhm. und ist, Ach, der ist so schön. Und Paul Giamatti ist wirklich super. Äh, Divine Joe Randolph äh, als beste Nebendarstellung. Die sind auch beide nominiert. Ähm, für die Oscars und ganz ehrlich, zu Recht, weil dieser Film fühlt sich einfach an wie eine Umarmung, es ist toll und ach, ich liebe es so sehr. Schön, ich, ich ja, freue mich drauf. Und dann startet diese Woche noch ein Film, den du garantiert hassen wirst: äh, Mean Girls, das Musical. Okay. Ähm, du kennst Mean Girls, den Film. Ja, das ist aber auch so lange her. Ich habe so zwei, drei Bilder im Kopf, das ist alles. Mhm dass ich den gesehen habe? Ich nicht, ich habe den sehr prominent im Kopf, weil ich habe den auch, ich, ich habe das Original-Mean Girls nämlich nochmal äh, jetzt letztens geguckt mhm. und äh, ganz ehrlich, ich, ich, ich liebe diesen Film. Der Film ist, äh, der ist fantastisch, der ist äh, auch jetzt feiert dieses Jahr so sein 20-jähriges Jubiläum und der hat so viele äh, denkwürdige Momente noch drin und so viele Sachen, die ich so tagtäglich zitiere und äh, es geht halt einfach darum, dass es an der Highschool spielt und äh, da kommt eine neue Schülerin an, Katie, und die äh, wird von den Mean Girls der Schule aufgenommen, gespielt von Rachel äh, McAdams und äh, Aber der, der, der neue Film erzählt quasi auch die gleiche Geschichte wie der original -Film. Es ist eins zu eins die gleiche Geschichte als Musical und... Äh oh toll.
1: Oh nein, wenn das jetzt die nächste Stufe ist, nachdem irgendwie aus allem Live-Action-Remakes gemacht werden, jetzt wird alles musicalisiert. Ähm,
0: ja, nein es <lacht> ist, 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 tut, ist tut mir leid, aber das ist, das ist so, dass das passiert. Also ich bin... Ähm also es ist so, dass zu beschrückten Filmen immer so Broadway-Musicals kommen. Mhm. Ähm, zum Beispiel School of Rock äh, gibt es ein Musical zu und ähm, ich, oh, bin, ich bin nächste Woche in London. Wobei auf School of Rock, dann, das bietet sich auch ja, wirklich an. Ja, School of Rock bietet sich wirklich an.
1: Ich bin nächste ich muss auch sagen, dass ich diesen Film ab... Göttisch Liebe. Oh, ich, oh mein Gott, ich hatte
0: so Angst, dass du jetzt gerade hassen kannst. Ich war gerade wirklich so, Jonas, was ist los nein, mit dir? Wirklich?
1: Ich, ich mag generell fast Checkback in allen Filmen. Ich mag, ich mag sogar Gullivers Reisen mit ihm. Okay, okay gut. Na ja, Gullivers ja, reisen. Aber School of Rock war für mich immer so ein ein Film, zu dem ich, den ich angeschaut habe, wenn es mir nicht gut ging.
0: Ja, das ist so ein boin. Film,
1: der in mir immer einfach so ein tolles, wohliges, freudiges Gefühl auslöst.
0: Oh mein Gott, das stimmt. Das ist auch, jetzt jetzt habe ich auch noch mal Bock, School of Frog zu gucken. Ich finde den, find den wirklich toll. Das ist ja auch ein Richard Linklater-Film. Ja. Vielleicht mag ich den deshalb auch noch so ein bisschen mehr, aber ähm, nee, School of Frog ist toll und das Musical ist auch toll. Und äh, ich bin nächste Woche in London und äh, da schaue ich das Zurück Nein. in die Zukunft-Musical. Oh, Ja. Oh, <lacht> Und äh, Hamilton und äh, das Gwyneth Paltrow-Musical über, über den Skiunfall.
1: Nee, ich meine, Hamilton gilt als eines der besten Musicals überhaupt. Und du das hast hat, es? Das ist ja so, das ja. wurde ja auch überschüttet mit, äh, mit Tony Awards, sind das, glaube ich, hm? Musicals. Ja. Ähm, und ich habe mir dann mal gedacht, okay, es wird ja auch drin gerappt. Kann man ja bei diesen Musicals Und es hat ja auch...
0: Es hat ja auch einen geschichtlichen Hintergrund. Eigentlich alles, was du lieben könntest. Ja, so, genau. halt der Musical-Aspekt so ein bisschen, ja. weiß ich nicht.
1: Und auf Disney Plus habe ich mir dann mal gedacht, okay, ich gucke mir das an. Mhm. Und ich habe es 20 Minuten durchgehalten. Und es hat mich so hart gecringt, dass ich, dass ich abschalten musste. Ich fand es wirklich schrecklich. Ich fand es schrecklich, <lacht> wie die darum
0: haben, dass das oh richtig mein in meiner Seele wird. Look at my son. <lacht> <lacht> Friday's not nee, Das so.
1: ist... Ne, No, no front gegen alle, die Musicals mögen, aber das ist einfach nicht meins. Es ist was Persönliches. Es ist
0: okay, Jonas, es ist okay. Es ist was Persönliches. Also wirst du dir wahrscheinlich Mean Girls das Musical nicht anschauen. Auf gar keinen Fall. Okay. okay, gut, ich habe das... Ich, äh, ich gehe eher ja nicht wirklich immer offen ran mit so Filmen.
1: Ich gucke mir alles an, auch wenn es irgendwie ein, äh, keine Ahnung, ein litauischer Kunstfilm ist <lacht> oder irgendwas. Aber bei filme äh, das ist so, da sträubt sich irgendwas. Alles außer hier.
0: Sweeney Todd, äh, wirklich... Äh,
1: ja, also es würde schon wirklich sogar noch mal angucken. Mhm.
0: Aber ich freue mich nicht auf das <lacht> auf das Gesicht. <lacht> okay, gut, kann ich verstehen. Ich will aber trotzdem noch kurz zu zu Mingeln, ein paar Worte sagen, denn ich fand den Film. Ich hatte ich hatte anfangs Angst. Weil ähm, das ein absolutes Trainwreck hätte werden können. Denn das ist äh, die Verfilmung des Broadway-Musicals. Also es ist halt dann irgendwann das Mean Girls ein Broadway-Musical geworden. Und dann mhm. haben sie es halt äh, jetzt als Film gemacht. Und, ähm, das klingt so ein bisschen wie
1: Stille Post.
0: <lacht> das wird immer weitergeben und das wird immer ja. weiter voranstaltet Irgendwann kommt dann äh, jetzt bald die Serienadaption dann wahrscheinlich davon. Ja. Ähm, bis es dann irgendwann so ein interaktives Handyspiel wird. Genau, und dann geht es auch nicht mehr um Mean Girls. Es wird <lacht> einfach... Dann geht es um Dinosaurier. Meal Girls. <lacht> Meal Girls. Anyways, äh, ich hole mir Chili Cheese Fries. Das ist, ein, ähm, das ist auch ein Zitat. Nee, Cheese Fries. nur. Oh Gott, ich kenne Meal Girls gar nicht so. Ähm, <lacht> ähm, und ähm, ich finde das, ich finde die Adaption ist überraschend gut dafür, dass es wirklich hätte ein totaler Reihenfall sein können. Mhm. Denn die Songs sind wirklich gut. Ja, ne, also was, ne, was, oh. ja, ne, für Leute, die Musicals mögen. Und ähm, es wirkt allerdings ab und an echt so ein bisschen billig und äh, auch so ein bisschen cringe, wie so moderne Sachen mit eingestreut sind, weil ich finde Mean Girls ist so ein Film, der wirklich 2000er-Ästhetik hat und auch wirklich so viele 2000er-Vibes hat und das Ganze jetzt so ein modernes Setting zu packen, hat echt stellenweise gut funktioniert, aber auch stellenweise gar nicht und ich finde, was ich noch unbedingt erwähnen möchte, ist Renee Rapp, die die äh, Regina George spielt und sie ist, sie ist fantastisch, ich liebe ihre Musik ohnehin und ähm, ja, ich hoffe, dass sie der nächste große Star wird. Und was ich noch auch sagen möchte, ist die Tatsache, dass aktuell Musicals ja nicht als Musicals vermarktet werden. Das heißt, du wirst so auf eine falsche Fährte gelockt, mhm. was wirklich, glaube ich, für dich so das Allerschlimmste wäre. <lacht> ähm, so zum Beispiel Wonka oder so. Im Trailer bekommst du ja gar nichts davon mit, dass es ein Musical ist. Genauso wenig wie bei Mean Girls. Ja, aber bei Wonka, na, ich liebe, ich liebe
1: Timothy Chalamet mhm, und seine lieb? Filme. Mhm, ja. okay. ähm, du liebst ihn. Ja, ich, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. <lacht> <lacht> Timmy. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe den Trailer aus dem Film gesehen und ich habe gewusst, ich gucke mir diesen Film nicht an. Wieso? Es, es, es interessiert mich so überhaupt gar nicht. Ein gar Prequel nicht. zu Charlie und die Schokoladenfabrik Nee, und der Trailer hat auch so ein bisschen das bestätigt: so, ich mag dem eigentlich, ich mag die Filme von Paul King ne? Paddington mhm. und so. Aber irgendwie interessiert mich gar nicht. Ich habe irgendwie keine Lust, meine Zeit dafür zu verbringen Aber da ist auch gegen
0: Michael Keen drin und so. Und Ron Adams. Ja, aber ich weiß ja, ob es das drin gesungen wird. Ja, aber das sind auch gute Songs, du. Und, ähm. Weiß ich nicht, aber das ist aktuell so ein Trend, der... Ich guck mir den mal irgendwann, irgendwann an, okay? okay also gut. auch wenn es in 30 Jahren ist, ich schreibe dir dann und sag, wie toll ich den Ich fand. hoffe, ich <lacht> hoffe. Ähm, und äh, ja, es ist aktuell so ein Trend, dass es das so passiert, dass, dass äh, Musik jetzt einfach wirklich so, äh, dass die Trailer gezeigt werden und da wird nicht drin gesungen, damit Leute eher dann in den Film gehen, weil es gibt so viele Menschen wie dich, die tatsächlich Musicals so abscheußlich finden, dass sie dann einfach schon direkt keinen Bock darauf haben. Und das ist so ein Trend, der aktuell äh, zu bemerken ist. Und dann sage ich aber auch mit den Leuten, ey Leute, in Mean Girls, ähm, da, wenn ihr mal euch das Logo mal anschaut, da ist in dem A ist eine Musiknote drin. Also ihr hättet es wissen können. Okay. Ja, das, 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 das wollte ich noch gesagt haben. <lacht> ähm, ja, schauen wir auch einmal schnell noch äh, in den Streaming-Bereich. Nämlich Masters of the Universe Revolution ist gestartet bei, äh, bei Netflix. Mhm. Ähm, das ist praktisch die zweite Staffel von der Serie Masters of the Universe, Revelation. Ähm, ja. Oh, also es, ist, es ist, Ja, genau. Wenn man ist, sich
1: mal verschreibt kriegt, kommt man trotzdem. so. Ja, genau, so
0: kommt, kommt, kommt man trotzdem da dran. Ähm, aber ich fand das ein bisschen, bisschen fragwürdig. Ich meine, ich habe es nicht geguckt, aber ich war so, okay, warum macht man nicht einfach Staffel 2 daraus? Aber okay. Mhm. Bist du ein großer Masters of the Universe-Fan, He-Man-Fan? Ich kenne, ähm, Ich kenne nur die Memes.
1: Ich, ich, ich habe ein, zwei Folgen mal geschaut von der mhm. Zeichentrickserie, mhm. aber ansonsten bin ich komplett raus, was das angeht. Ja, okay. Also ich, ich kenne ne, Greyskull, bei der Macht von der Greyskull, ich habe die Macht... <lacht> Das war's. Und ja. äh, der, der, der Bösewicht heißt Skeletor.
0: Richtig. Skeletor? Ja, ich glaube, ja. ja. Skeletor. Ähm, ja, wir bräuchten mehr weiß ich nicht. Wir bräuchten ich... Marius jetzt hier <lacht> und äh, er könnte uns jetzt exakt sagen, äh, ob diese Serie was ist oder nicht. Ähm, ich wollte es nur erwähnt haben, weil äh, es startet und äh, ich wollte auch noch den Hinweis geben, dass es die zweite Staffel von dieser Serie Masters of the Universe Revelation ist. Aber es startet heute auch noch auf Apple TV+. Plus. Eine Serie. Eine sehr
1: große, groß angekündigte Serie, und zwar Masters of the Air, mhm. unter anderem mit Austin Butler in der Hauptrolle. Das ist quasi so die dritte Serie aus diesem Kosmos von Band of Brothers und The Pacific. In Masters of the Air geht es auch um den Zweiten Weltkrieg und um eine Fliegerstaffel, die da kämpft. Und ist von Steven Spielberg produziert, hat hunderte Millionen gekostet. Habe ich auch in unserem Video mit reingenommen zu den Serien, die dieses Jahr starten, was jetzt vor zwei, drei Wochen rauskam. Und äh, ich finde, der Trailer sieht auch schon sehr interessant aus. Wird eine fette Serie. Deshalb bin ich mal echt gespannt, wie das so
0: werden wird. Ja, also ich finde, äh, der Trailer sieht, sieht auch alles sehr hochwertig aus. Sieht hochwertig aus, ja. Deswegen, Deswegen ich habe äh, hab da sehr Bock ja. drauf.
1: Und ich muss sagen, ich war auch damals großer Fan von Band of Brothers, Band of Brothers und von The
0: Pacific. The Pacific habe ich nie geguckt, aber Band of Brothers ist super. Mhm. Lohnt sich auch The Pacific? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Kann man das... Auch irgendwo noch schauen? Das weiß ich nicht aus. Wenn dann ich schaue ich da einmal noch hier nochmal. Der, der Service-Charakter Service hier noch. Ich habe das,
1: glaube ich, auf DVD noch gehabt. Ja, aber von Band of Brothers hatte ich so eine richtig feste. Bei Wow. Bei wow. Ja, wow.
0: wow. Ich finde Wow. Ganz ehrlich, ich frage mich wirklich, wann Wow endlich mal äh, Owen Wilson engagiert, um das hast, zu machen. Hast du gewusst, dass Wow
1: in anderen Ländern.
0: Nicht ja. Wow hast ja. Now? Nein. Doch. Aber Und wir die haben das. Wahrscheinlich geändert wegen RTL wegen, Now. Wegen RTL Now ja. ja. Wusstest aber, dass man an RTL Now auch rankommt, wenn man n, äh, Now, ja, n, n ja. Das ist sehr funny. Finde ich immer noch unfassbar witzig. Ja. Das wär's von uns. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Jonas, dass du das hier mit mir gerockt hast.
1: Ja, danke, dass du das mit mir gejazzt hast. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, äh, ihr könntet euch jetzt auch noch ein paar unserer alten Podcast-Folgen anhören oder wenn ihr äh, uns auf Spotify hört, lasst doch gerne eine Bewertung da, das würde uns sehr freuen. Und eine gute Bewertung. Eine, eine, eine gute Bewertung. <lacht> <lacht> An dieser Stelle wer wir dann raus. Wir hören uns beim nächsten Mal bei Cinema Strikes Back. Macht's gut und
1: tschü tschü. Tschüss. Tschüss. Die Funk-Podcast-Empfehlung. Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche. Weil Biathlon... Das lässt sich halt auch nicht mehr los. Wir bringen euch das Phänomen aus Skilanglauf und Schießen näher. Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken. Hier plaudern die größten Stars der Szene aus dem Nähkästchen. Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Mein Name ist Ron. Und ich bin Hendrik vom Biathlon-Podcast extra -Runde. Bei uns wünscht sich sogar die zweifache gesamt siegerin Dorothea Wira noch was. Ich möchte nur ein Prozent von Johannes haben, nur. Also, die Extra Runde ist nicht nur für
0: Biathlon Fans. Hört doch einfach mal rein.
1: America, are you ready? Biathlon is coming to New York. Und wir in eure Ohren. Das war ein Podcast von Funk.